0: ...gaat over dit plaatje. Ik zal hem iets verder van mijn mond houden, want ik blaas nogal, geloof ik. Klopt dat zo beter? Ja? Dit plaatje heb ik achter op mijn scherm op mijn telefoon staan. En wat je hier ziet... ...is een schaapje... ...under de mudder. Onder de mudder. Ik weet niet of het schaapje het zelf in de gaten heeft, maar hij zit onder de mudder. En op de achtergrond zie je een persoon... Jezus niet lopen, niet sjokken, niet wandelen... maar rennend naar dat schaap toe. En dit is het beeld van wat we net hebben gezongen. Dat Jezus die 99 alleen laat en op zoek gaat naar mij. Dat is wat God heeft gedaan. En niet omdat ik nou of omdat u nou zo'n perfect mens bent. Nee, omdat God reckless hij gaat door de modder het het, het kan hem niet schelen hoe hij het gaat doen maar Jezus wil jou en dat is reckless love en het heeft niets te maken met wat ik heb gedaan en het heeft ook niets te maken met wat u heeft gedaan God houdt van u God houdt van jou God heeft je gemaakt en daar kun je van alles van vinden maar God heeft je gemaakt precies zoals je nu bent met alles erop en eraan en ook met alles erin en misschien voel je je wel zo'n schaap. Helemaal alleen. Misschien sta je nog heerlijk in de kudde. Of misschien heb je het gevoel dat je in die kudde bent. Maar als je om je heen kijkt, sta je eigenlijk alleen. En misschien ben je je bewust van die modder. En misschien denk je wel bij jezelf. Wat moet God nou met mij? Ik zit er helemaal onder. En als ik dan nog eens hoor dat God alles ziet en weet... Dan weet hij ook wat ik afgelopen week allemaal in die aula heb gezegd. En wat ik allemaal in die aula heb gedaan. En wat ik afgelopen weekend heb gedaan. Maar God komt, ren het naar je toe. Hij houdt van jou, ondanks alles. En voor mijzelf ook. Ja, toen ik tiener was, zat ik, zat ik in de zaal en dacht ik: Ja, nou, mooi verhaal. Goed, ja, weet je straks, en dan gaan we lekker naar huis. Hebben we dat weer gehad? Ik was, nou ja, ik ben gemaakt door hem en als het ware een soort van doodhout. Jezus heeft me gered. Hij heeft me opgepakt en mijn leven gegeven. Nou ja, en eigenlijk is daarmee de kous al af. Want dat is agape. Agape is de liefde van God dat ondanks alles hij rennend uit de hemel naar de komt... om je vast te pakken en je vast te houden en je niet meer los te laten. Ja, wat kunnen wij dan als dat zo is... Nou, ik denk dat we eerst maar eens gaan bidden en danken. Lieve Heer, we hoeven u niet uit te nodigen, want u bent hier al. Lieve Vader, misschien kennen we u al lang. Misschien hebben we geen idee. Maar u kent ons, hoe we hier zitten. Misschien moesten we vanmorgen wel mee. Misschien hebben we helemaal geen zin. Maar misschien zijn we ook met veel verwachting gekomen. Heer, en vandaag wilt u zeggen dat u van ons houdt... en dat u veel voor ons in petto heeft. Heer, zegent u uw woorden dat ze door mij gesproken mogen worden. Heer, geeft u ons geestelijke oren om te verstaan wat u zegt. Heer, en zo bidden we ook voor de andere kerken hier in om en omgeving. We willen ze zegenen met groei en met bloei... en dat uw koninkrijk wordt vergroot in Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, ik, zei, ik wil graag zo'n oortje, want ik, ik word altijd als ik hier zo achter ga staan... Daar word ik heel onrustig van. Ja, nou ja, goed, dat. Wat mag onze reactie nou eigenlijk zijn op de liefde van God? Op dat wat Jezus heeft gedaan? Nou ja, dat we zijn vriendschap aannemen. En dat we zeggen, goed, God, hou me maar vast. En dat is alles. En een tijdje geleden zag ik op Insta het volgende plaatje. Het is niet een heel gelikt plaatje of een heel mooi plaatje. Maar het plaatje geeft wel iets aan. Het plaatje geeft namelijk aan, ik ik zie een meisje. En dat meisje heeft een beertje. En er zit een man op zijn knie. Ik neem dan maar aan dat dat Jezus is. Want die wordt altijd afgebeeld met half lang haar en dan zo'n gewaad aan. Dus Jezus. En Jezus zegt, nou geef mij jouw beertje maar. En je ziet in dat meisje, beetje. ja hallo, ik hou zo van dit beertje. Zij heeft niet in de gaten wat Jezus achter zijn rug heeft. En als ze dat wel zou weten, wat zou ze dan doen? God heeft iets groots voor je. En ik geloof dat als God rennend uit de hemel naar jou is gekomen... je mag het beantwoorden door zijn liefde aan te nemen, betekent het ook dat ik iets aan hem mag geven, van mezelf, terug mag geven... en dat God dan zegt, alsjeblieft, ik heb iets anders voor je. Ik heb nog een afbeelding. Ja, het is uh, uh, leuk, al die plaatjes. En ik ben eigenlijk benieuwd of er iemand in de gaten heeft... wat voor een beroep deze persoon zou hebben. Wie durft? Ja. Ja, er is maar één vinger in de hele zaal, dank je wel. Een herder. En hoe zie je dat? Hij heeft zo'n staf met zo'n kronkel eraan. En aan de onderkant van die stok zit vaak een schepje. Daar kan zo'n herder een steentje mee gooien. Dat zo'n schaap weer terugkomt naar de kudde. En we we kennen best wel veel herders uit de Bijbel, toch? Wie wie kent een herder uit de Bijbel? Ja. Mozes. Bam. In één keer goed. Ja. Mozes. En ik wil het vandaag met jullie over Mozes hebben. Ook over Mozes hebben. Nou, voor mensen die hier zitten, nee, ja, ik ben mee met een vriend. Wie is Mozes? Ik ken hem alleen maar van Mozes Kriebel. Nou, Mozes uh, was een man. En deze man was geboren in een Joodse familie. En in een ander land, in Egypte. En in Egypte was een farao. En, die, en, het, en de Hebreërs, dat was het volk van Mozes. Dat groeide en dat groeide en dat groeide. Wauw, er worden zelfs aantekeningen gemaakt. Of er wordt iets op Instagram gezet. Ik hoop op Instagram gezet. Ik heb volgende week de zaal te klein deze Mozes werd dus uh, geboren in een Hebreeuws gezin. Maar dat volk werd groter en groter en groter en groter. En de vader o zei, ja, maar dit, dit, gaat niet, dit gaat hem niet worden zo. Straks nemen ze de, de token nog over. Weet je wat ik doe? Hoe smerig. Alle jongetjes moeten dood. Nou ja, Mozes, misschien huilde hij hard, ik weet het niet. Maar moeder had zoiets van, ik kan hem niet langer verbergen. Miriam, zus, neem hem mee naar het water, laat hem los. En we vertrouwen op God dat het goed komt. Dochter van de farao vindt Mozes. Mozes wordt geadopteerd in het gezin. Hoe vet is dat? Hij mag eerst nog naar zijn eigen moeder tot hij geen melk meer drinkt. Komt in het paleis van de farao terecht. En gaandeweg merken we in het verhaal dat hij rondkijkt, die slaven ziet en zich realiseert. Maar dit is mijn volk. En een van die slaven wordt afgeranseld. Mozes ziet dat en besluit, na een paar keer om zich heen te uh, hebben gekeken, een soort van bombastic side-eye, um, dood. Die man moet dood. Hij maakt die Egyptenaar dood. Mensen, hij denkt niemand ziet het, mensen zeggen het toch, hij wordt daarmee geconfronteerd. En de farao zegt: als dat gebeurt in mijn land, moeten de moordenaars sterven en Mozes vlucht. En hij komt in het land van de Midianieten terecht en hij is een jaar of veertig. Dus voor mensen die veertig zijn of ouder, Mozes begon pas op zijn veertigste. Ja, laat het ook een bemoediging zijn voor mensen die hier zitten. Die zeggen, ja, dienst die is hartstikke mooi, maar ja, wat heb ik dan nog? Nou, Mozes begon op zijn veertigste. Hij komt een uh, prachtige vrouw tegen. Je zou zeggen, nou, de foto's op Insta ruiken zelfs lekker. Sippora. Sippora is een dochter van Jetro. Hij gaat schapenherder zijn, dit plaatje. En na verloop van tijd zegt God tegen hem... ik wil dat je teruggaat. En jouw volk... de Hebreeërs, vrijmaakt. En dat... je zou misschien denken... dat gaat hij doen. Dat ziet Mozes helemaal niet zitten. Hij zegt... Ja, ik, ze geloven me vast niet. En dan, en het staat in de Bijbel... lees maar mee... God zegt tegen Mozes... wat heb jij daar in je hand... Hij antwoordde een staf. De heer zei, gooi hem op de grond. Toen Mozes hem op de grond gooide, veranderde de staf in een slang. Mozes rende geschrokken weg, maar de heer zei tegen Mozes... grijp de slang bij zijn staart. Ook wat, hè? We hebben toch geleerd dat je een slang achter bij zijn kop moet pakken. Maar God zegt, pak hem bij zijn staart. Mozes luistert, stak zijn hand uit en greep de slangen. En toen werd de slang weer een staf in zijn hand. Steek je hand in je boezem en komt eruit. Ziek, steek hem er weer in. Mensen zullen jou geloven, echt waar... God geeft allemaal dingen aan Mozes. en zeg ja, maar, ja, maar, Sommigen zeggen Mozes stotterde. Ik kom gewoon niet uit mijn woorden. En dan, dan lees je ook dat God ja, gewoon een beetje pissig wordt. Van, he, Mozes, kom op man. Maar ook daarin zegt hij... Ik fix die broer voor je, Aaron. Die kan goed praten. Ik zal jou de woorden zeggen. Zeg het maar tegen Aaron, dan gaat hij het vertellen. En dan gaat Mozes op pad. En in vers 20 lezen we iets heel bijzonders... Toen reisde Mozes met zijn vrouw en zonen op ezels naar Egypte. De staf van God had hij in zijn hand. Wat zien we gebeuren? Die staf van Mozes wordt de staf van God. Die staf die hij altijd al bij zich had, dat dode stuk hout, krijgt een andere titel. De staf van God. En daar wil ik het vandaag ook met jullie over gaan hebben. En die staf komt nog een paar keer voorbij. Ik heb er een paar afbeeldingen van meegenomen. En die staf van God... splijt de zee. Hou die staf omhoog. Je wint de oorlog. De staf van God. Wat draag jij met je mee? Wat draag ik met me mee? Ik heb geen staf bij me. Nee, maar... Wat heeft God in jou gelegd? Wat is jouw talent... En als je tot geloof bent gekomen... dan geloof ik dat God ook dingen geeft. En dan spreken we over een gave. Wat heeft God jou gegeven? Waar mag jij mee werken? In de Bijbel staat dit. In Romeinen. Niet Sommige dingen. Een paar dingen... Af en toe is wat dingen. Nee, alle dingen komen van God. Jij komt van God. Alles wat God in jou heeft gelegd, het komt van God. Bestaan door God, zijn voor God, voor hem is alle eer voor altijd en eeuwig. Amen. Zo is het. Nou, mag God jou gebruiken? Ben jij beschikbaar? Het gaat er niet per se om dat jij al heel goed kunt spreken... of, of heel goed kunt zorgen, of heel goed gesprekken kunt voeren... of heel goed kunt luisteren, maar ben jij beschikbaar? Want ik geloof dat God kan werken met beschikbare. Hij maakt beschikbare bekwaam. Hij zoekt niet mensen die al op een bepaald level zijn... en zeggen, nou, kijk, mijn talent is... Nee, God wil je veel meer geven... En wat heeft hij toen hij je maakte al in jou gelegd? Welk talent heb je? Heb je dat al eens aan God gevraagd? Hoe kan jij een ander dienen? Agape. Hoe kun jij dat wat jij hebt inzetten... om te zeggen, God bedankt daarvoor... en ik wil het gebruiken voor een ander. In 1 Corinthië staat het volgende. Maar iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest... om er andere mensen mee te dienen. Niet voor jezelf... Hoe vet is het, man, dat je dus iets hebt gekregen... wat je in mag zetten, dat je vervolgens op de eerste rij zit... wat God daarmee doet, wat God daarmee kan. En dat je zegt, wauw, God, te gek. En we zien verderop in de tekst van Corinthians ook... dat we worden vergeleken met een lichaam. De een is een voet en de ander is een hand. En wat we vaak zien op Instagram, TikTok, Snapchat... gooi de filters, filters overheen. Laten we vooral zoveel mogelijk zijn wie iedereen ook is. Samen in die, in die ene kudde, in die ene groep. Maar God heeft jou uniek gemaakt... En misschien ben jij wel heel onzeker over wat jij hebt en wat jij kunt. Maar ik geloof dat God jou bedoeld heeft en gemaakt heeft. En de vraag is, ben jij beschikbaar? Een doodstuk hout. Jezus brengt mij tot leven. En hij wil door jou werken. Zodat je tot je recht komt. En dat je kunt zingen en de band mag naar voren komen. Dank u, Heere Jezus, voor wat u heeft gedaan. En we gaan zo meteen zingen, dus de band komt naar voren. En het gaat er niet om dat God dan in de hemel zit en dan op zijn troon zit. Dat dacht ik vroeger. Zo, oh wat prachtig, ze zingen voor mij. Alsof hij jarig zou zijn. Dat is het niet. God grootmaken, zingen, heeft vooral te maken met dat je jezelf oproept om iets te zingen. Om iets te zeggen tegen God. Geschreven door iemand die vervuld door de Heilige Geest een tekst heeft opgeschreven. Ja, en dat God dat fijn vindt, ja, dat laat zich raden. En als jij denkt, ja, ik weet het niet zo goed, lees de tekst dan mee. Maar ik hoop dat je in de volgende twee nummers ook je ziel oproept om uit te spreken aan God. Denk aan dat schaap, jij daar, under de mudder, En dat God heeft gezegd, ik hou van jou.